0: Boa noite a todos, então vamos nós retomando nosso estudo de o Livro dos Médiuns, o capítulo 3, Método, e vamos para o item 29. Tá? Nós estamos falando dos métodos. Então, vamos lá. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir, nos intuir e mais essa fala. Então, vamos ver o que o nosso Kardec anota. Os meios de convicção variam extremamente conforme os indivíduos. O que convence a uns, nada produz em outros. Este se convenceu, observando algumas manifestações materiais, aquele por meio de comunicações inteligentes, a maior parte pelo raciocínio. Olha que interessante, né? você vê só, que às vezes a gente tem uma crença, a gente acha que a melhor forma de converter, vamos usar o termo converter ou convencer alguém da existência e da sobrevivência da alma, seria através de levar essa pessoa para assistir alguma reunião mediúnica ou algo parecido. E Allan Kardec aqui nos dá essa informação, muito interessante, por sinal, que ele diz assim, olha, o que convence a uns, nada produz em outro. Este se convence observando algumas manifestações materiais, né, no caso, o movimento das mesas, a própria batida das mesas. Aquele por meio de comunicações inteligentes, que seria a psicografia, que na época usava muito. Mas ele diz, a maior parte foi pelo raciocínio. Podemos até dizer, diz Kardec, que para a maioria dos que não se preparam pelo raciocínio, os fenômenos materiais têm pouco peso. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, tanto maior é a oposição que encontram. E isto por uma razão muito simples, é que todos somos levados naturalmente a duvidar de um fato que não tem sanção racional. Cada um o considera do seu ponto de vista e o explica a seu modo. O materialista o atribui a uma causa puramente física ou um embuste. O ignorante, o supersticioso, a uma causa diabólica ou sobrenatural. Ao passo que uma explicação prévia tem um efeito de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fenômeno. Então, o que, que o nosso Kardec está falando aqui? Se há uma explicação prévia, aquilo que eu sempre costumo falar, gente, você não pode se avorar aí ir a uma reunião mediúnica sem ter estudado mediunidade, sem ter estudado o livro dos meios. Já fizemos isso várias vezes, de fazermos cursos de mediunidade, estudando o livro dos médios, quando nós vamos à prática mediúnica, o trabalho ocorre com perfeita harmonia. Por quê? Porque havia o um estudo prévio. E é isso que o Kardec está falando aqui. olha Ele diz assim, de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fenômeno. Que assim é compreendido... Antes de ser visto. Que é isso realmente que nós temos que nos ater. Antes de ser visto. Ora, desde que se reconhece a possibilidade de um fato, três quartos da convicção estão assegurados. No item 30 ele fala assim. Será útil tentar convencer um incrédulo obstinado? Você não acredita, duvida. Ele diz, é útil convencer? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza de sua incredulidade. Muitas vezes, a insistência em querer convencê-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que constitui razão para que ele se obstine mais ainda, né? É, é, se obstine ainda mais. A pessoa começa a, a se né, como a gente diz, começa a se sentir, dizer, Puxa, mas ele está querendo me convencer, me convencer? Eu costumo dizer assim, gente. A pessoa sai ah, eu não acredito. Vamos supor. Gente, isso não vai fazer diferença nenhuma. Em absoluto. Acreditando ou não acreditando, o fenômeno existe, isso é um fato. Então, se a pessoa olha e diz assim, primeiro, eu não acredito na reencarnação, eu digo, tá. Uai, isso vai fazer alguma diferença? Não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. O fenômeno existe, isso é um fato. E é um fenômeno natural, né? vale se ressaltar. Muitas vezes a insistência em querer convencê-lo leva a crer em sua importância pessoal, né? o que constitui razão para que ele se obstine ainda mais em ficar teimando. Né? <risos> Com relação ao que não se convenceu pelo raciocínio nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Deve-se deixar a providência, o encargo de encaminhá-lo às circunstâncias mais favoráveis. Há tanta gente querendo receber a luz, como se o cidadão está ali teimando, deixa que a misericórdia divina, no momento exato, vai chamar ele à realidade, da, da sua própria realidade. Né? Porque, na verdade, quando a gente fala de mundo espiritual, a gente está falando da nossa realidade. Né? Há tanta gente querendo receber a luz, por que perder tempo com os que a repelem? Por quê? dirigi vos pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo de suas conversões, multiplicando-se, vencerá mais facilmente a resistência do que as palavras. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar. Reformas morais a operar. Gente, que coisa linda isso aqui que Kardec escreve. Olha. Quanto trabalho a é realizar, né? Corações afeitos ali. Aí está dizendo assim: perder tempo com quem não quer ser ajudado? Perder tempo com quem está querendo apenas debater? Gente, o nosso tempo é tão. É um tesouro tão grande, é uma oportunidade tão ímpar para o nosso processo de evolução que a gente não deve, em hipótese alguma, nos permitir perder tempo com quem apenas quer discutir, com quem apenas quer disputar. Na fala do nosso Allan Kardec em, em Revista Espírita, né? ele diz nós podemos até discutir, mas jamais disputar. né? Discutiremos, mas não disputaremos. Então, ele diz, perder tempo, perder energia, para quê? Vamos fazer isso, olha. Corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a sua missão e aí ele encontrará a verdadeira satisfação. O espiritismo está no ar. Espalha-se pela força das coisas, porque torna felizes os que o professam. Olha. O espiritismo está no ar, espalha-se pela força das coisas, porque Torna felizes os que o professa. Eu, eu brinco. Gente, espírita que está arrastando sandália. Entristecido. Ó dia, ó vida. Nada dá certo. Ó, ainda não entendeu espiritismo. Porque realmente essa doutrina, ela nos dá uma leveza. E ela nos ensina... A colocar leveza na nossa vida. Ela nos dá a esperança da vida futura. E a perspectiva de que tudo é apenas por uma hora. Que tudo vai passar. Essa é uma coisa linda. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem repercutir em torno de si mesmos. Os adversários, hein? entre seus próprios amigos, compreenderão o isolamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou até mesmo a render-se. Item 31. Para se proceder no ensino do Espiritismo, como se procederia com relação às ciências ordinárias, seria preciso passar em revista toda a série dos fenômenos que possam produzir-se. Começando pelas mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isto não é possível, porque não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz o um curso de física ou química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade e quase sempre se tem a certeza de poder regular-se os seus efeitos. Ora, isso não é possível porque não se pode fazer um curso de espiritismo experimental. Por quê? Ele diz como se faz um curso de física ou de química. Nessas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta que vai se manipulando à vontade quase sempre se tem a certeza de poder regular-se os seus efeitos dentro da ciência na da na natural. No espiritismo já não pode ser assim, né, gente? Porque o químico ele entra no laboratório, manipula ali a matéria e ele consegue ali fazer... As experimentações necessárias. Ele já diz assim: no Espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que nos provam a cada instante que não estão submetidos aos nossos caprichos, que são os espíritos. Né? É preciso, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los enquanto se verificam. É, eu me lembro sempre da fala do nosso querido Chico, né, a frase tão dita, o telefone só toca de lá para cá. É por isso que dizemos alto e bom som. Que, aí eu grifa, quem quer que se invadeça de obtê-los à vontade, só pode ser ignorante ou impostor. Porque, de repente, eu acreditar ou eu divulgar que o fenômeno acontece na hora que eu quero e Kardec, Kardec sempre deixou bem claro que não é assim então se acontece na hora que eu quero ou eu sou um ignorante ou eu sou um impostor esta razão porque o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo nem se apresentará nos teatros da feira então vou dar um vou, vou vou marcar um show aqui para que os espíritos possam falar ou movimentar os objetos. Ele disse, nunca. Por quê? Porque os espíritos, que são seres inteligentes, são seres livres, e na verdade é, são, é, foram almas e hoje estão na condição temporária de espíritos, eles não estão à nossa vontade para atender os nossos caprichos. então... Em hipótese alguma, o espiritismo jamais se dará em espetáculo. Fantástico. Continua Kardec, ele diz assim. Há mesmo qualquer coisa de lógico em supor-se que os espíritos venham exibir-se e sub submeter-se a investigações como objeto de curiosidade. Imagina, Vamos ver se realmente o espírito existe. Vamos evocar... É... Espírito, faça isso, faça aquilo. Faça... Não, não é assim, gente. Pode acontecer que os fenômenos não ocorram quando mais os desejamos, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que gostaríamos. Acrescentemos ainda que, para serem as comunicações obtidas, há necessidade da intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais, que aí no caso é o médio, que variam ao infinito, conforme a aptidão dos indivíduos. Porque nós temos 30 médios psicofônicos. Vamos dar um exemplo numérico. Mas cada médio tem uma particularidade. Cada médio tem uma particularidade. Você acha que a gente vai achar um Chico Xavier novamente aqui na Terra? Não. Vai demorar alguns séculos se bombear. Muito século. A particularidade da faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier era única. Única. A fidelidade mediúnica deste irmão é incomparável. Incomparável. Então vamos lá, ele diz assim, acrescentamos ainda que para serem obtidos a necessidade da intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais, que variam ao infinito. Olha como ele coloca, conforme a aptidão dos indivíduos. Ora, como é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso aumenta a dificuldade, pois precisaríamos ter sempre à mão uma verdadeira coleção de médios, o que não é possível. Olha só. Porque se há uma variedade de aptidões, teremos que ter uma variedade de médios à nossa disposição para poder dar o espetáculo a alguém que deseja ver. O meio de prevenir esse inconveniente é muito simples. Basta começar pela teoria. Teoria. Então, jamais devemos iniciar um, um estudo espírita pela prática, mas sim pela teoria. Aí, na teoria, todos os fenômenos são apreciados e explicados. Compreende-se a sua possibilidade e se sabe em que condições podem produzir-se. Então, qualquer que seja a ordem que se apresenta, nada terão que surpreenda. Esse caminho ainda oferece uma vantagem, a de poupar muitas decepções ao experimentador. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e não precisará conquistar a experiência à sua própria custa. É aquilo que a gente chama dizer. Se de repente pega alguém, diz, olha, tá aí o carro, te vira. Mas eu não sei dirigir, não te vira. Agora você. Se você pega essa pessoa, antes de dar o carro a ela, dá toda uma teoria, explica toda a função a mecânica de um carro para ele poder andar, explica todo o processo da legislação, das placas, as leis de trânsito. Gente, ir e, e para a prática com a teoria, é, você há de convir que realmente o resultado será muito maior, mas ir para a prática sem a teoria é acidente na certa, na certa, sem, sem dúvida. Continua Kardec, ele diz assim, desde que nos ocupamos com o Espiritismo, foram tantas as pessoas que vieram ter conosco que seria difícil calcular o seu número, olha só. Entre elas, quantas se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos e só mais tarde se convenceram mediante uma explicação racional? Quantas outras se predispuseram à convicção pelo raciocínio? Quantas, enfim, se convenceram sem nada terem visto, unicamente porque haviam compreendido? Olha só. Falamos, portanto, por experiência e por isso afirmamos que o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos, ou seja, ao estudo e não ao fenômeno. É o método que seguimos em nossas lições e pelo qual só temos que nos felicitar. Só nos alegrar, porque os resultados foram positivos. Então, meus irmãos, por que essa pressa de querermos participar de reunião mediúnica ou de assistirmos um fenômeno mediúnico sem termos absolutamente nenhuma teoria? Isso é acidente, não certo. Devemos como diz assim Kardec, o melhor método é o estudo. Espíritas, instruir-vos. Livro dos Espíritos. O que é o Espiritismo? Viagem Espírita. Livro dos Médios. Revista Espírita. Evangelho segundo o Espiritismo. Céu, Inferno. A Gênese. Gente. Só Kardec nos deixou um material maravilhoso. Maravilhoso. Temos todas as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que são obras subsidiárias. Obras que vêm trazer exemplos do que está nas obras básicas. Então devemos, devemos, se eu me avoro a me intitular espírita, eu devo, se eu escolhi essa religião, se eu escolhi essa filosofia, se eu escolhi essa ciência, eu tenho por um dever realmente estudá-la. Aprofundar realmente esse estudo, me dedicando a ele. Vamos ver lá, no item 32, ele diz assim. O estudo prévio da teoria apresenta ainda outra vantagem a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater, se sente mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que, os que creem, antes de ter visto, apenas porque leram e compreenderam, Longe de superficiais, longe de superficiais, não foi a leitura superficial, são, ao contrário, os que mais refletem, dando maior atenção ao fundo do que a forma. Para eles, a parte filosófica é o principal, sendo acessórios os fenômenos propriamente ditos. Chegam mesmo a dizer que, se os fenômenos não existissem, nem por isso essa filosofia deixaria de ser a única que resolve todos os problemas até hoje insolúveis. Que só ela, a doutrina, apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Como é natural, prefere uma doutrina que realmente explica as que nada as explicam ou explicam mal. Quem quer que reflita, compreende perfeitamente que se poderiam deixar de lado as manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações corroboram e confirmam o espiritismo, porém não constituem a sua base essencial. O observador criterioso não as repele, ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova disto é que grande número de pessoas antes de ouvirem falar das manifestações, já tinham a intuição dessa doutrina, que não fez mais do que lhes dar um corpo, um conjunto às suas ideias. Né? Porque, imagina que essa doutrina, chegando no século XIX, quantos espíritos reencarnaram, já sabendo do trabalho que iriam realizar em torno dessa doutrina. Então, como ele diz assim, algumas pessoas é como se estivesse apenas relembrando o que já sabia, né? Ele fala aqui o termo a intuição. Então, vamos lá, no item 33, Kardec diz assim: Aliás, não seria exato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas? Pelo contrário, os fenômenos não lhes faltam e certamente. Os que eles dispõem têm mais peso aos seus olhos do que os que pudessem vir a ser produzidos em sua presença. Referimos-nos aos numerosos, numerosos fatos das manifestações espontâneas de que falaremos nos capítulos seguintes. Raras são as pessoas que não as conhecem, ao menos por ouvir dizer e muitas as que observaram os fatos espíritas sem lhes prestar a devida atenção. A teoria vem lhes dar a explicação. Quer ver se você passa por um, uma situação que você não consegue entender ou acreditar que aquilo é espírita. O momento que você vai estudar, e diz, ah, então, aquilo foi um fenômeno espírita. Você não conhecia a teoria, não? Né? Ele diz, a teoria vem lhes dar a explicação. E afirmamos que esses fatos têm grande peso quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supô-los devidos a arranjos, muito menos a conivências. Mesmo que os fenômenos provocados não existissem, nem por isso deixaria de haver os espontâneos. E o Espiritismo já se daria por satisfeito se apenas servisse para lhes oferecer uma solução racional. Assim, a maioria dos que leem previamente reportam suas recordações a esses fatos, que são para eles uma confirmação da teoria. Tudo isso Kardec está falando constantemente, que antes do trabalho ou antes de levar alguém, para assistir um trabalho mediúnico, um fenômeno mediúnico, é indispensável a teoria. Então, jamais devemos levar pessoas que acabou de chegar na doutrina para assistir uma prática mediúnica. Isso não vai convencer em absoluto. Vamos para o item 34. enganar se Redondamente, isso aqui está dentro dos métodos, e Kardec está batendo e rebatendo estudo, teoria, antes da prática. enganar se redondamente quanto à nossa maneira de ver. Quem imaginasse que estamos aconselhando que se desprezem os fatos, não é isso, né? Foi pelos fatos que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a um trabalho do Há sido durante vários anos E de fazer milhares de observações Porque cadec, por isso é a ciência é A ciência da observação Porque ele se avorou o trabalho Levava seu caderninho E ia fazendo as anotações Ele fez esse, esse trabalho Ele foi esse bandeirante né? é, Ele foi esse bandeirante em busca das esmeraldas espirituais, né? Mas justamente porque os fatos nos serviram e nos servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo se contestássemos a sua importância. Sobretudo agora, quando fazemos um livro para torná-los, os fatos, né, conhecidos de todos. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, os fatos, né, no caso, eles não bastam para levar as pessoas à convicção. Que uma explicação prévia, pondo fim às prevenções e mostrando que os fatos não se contrapõem à razão, predispõe os indivíduos a aceitá-los. Tanto isto é verdade que em 10 pessoas completamente novadas no assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que dar mais satisfatórias na opinião dos adeptos, nove sairão sem estar convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não corresponderam ao que esperavam. Dar-se-á o inverso com as que puderem compreender os fatos, porque até mesmo se convida dez pessoas, vai assistir uma reunião mediúnica, ou um trabalho no um fenômeno mediúnico, e se de repente não tiver nenhuma particularidade, nenhuma particularidade, ela sai dali e não acredita em nada. E a gente tem que entender que, para que haja uma reunião, um, um fenômeno mediúnico, e que nesse fenômeno mediúnico possa existir particularidades, é necessário ter um médio específico para isso. E, e é raro esse tipo de médio. É aquilo que eu falamos ainda há pouco. Médio na capacidade. O Francisco Canto Xavier vai demorar alguns séculos. É raríssimo. Médios para particularidade é raríssimo. Então, se leva para um fenômeno em que não há um médio de particularidade, a pessoa vai sair de lá duvidando do mesmo jeito. Mas se tivesse participado de um estudo prévio, saberia que nem sempre você pode ter um médio à sua disposição de particularidade, porque, infelizmente, ainda é raro. Então, ele continua dizendo assim, dar se ao o inverso com as que puderem compreender os fatos, mediante conhecimento teórico antecipado. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de controle, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo o insucesso, porque sabem que condições os fenômenos se produzem e que não se deve exigir deles o que não podem dar. Para determinados fenômenos, tem que ter determinados médios. E se não tiver o médio, não tem como o fenômeno ocorrer. A compreensão prévia dos fatos não só as torna capazes de perceberem todas as anomalias, mas também de apanharem uma infinidade de detalhes, de matizes quase sempre delicados, que eles servirão de elemento de convicção, mas que escapam ao observador ignorante. Se a pessoa não conhece, não tem como identificar nada. São esses os motivos que nos levam a somente admitir em nossas sessões experimentais, olha Kardec falando, indivíduos que possuam suficientes noções preparatórias, olha só, para compreender o que ali se faz, pois estamos convencidos de que os outros perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Perder o seu tempo porque eles iriam entrar e não sair duvidando. E o de Kardec, porque acabaria perdendo tempo podendo ajudar alguém que já estivesse já feito um estudo prévio dessa parte teórica. Vamos para o item 35 e o último da noite. que Temos aqui algumas perguntas. Já para finalizando o capítulo 3. Vamos lá. Na verdade, não é algumas perguntas, é, é o professor Allan Kardec direcionando, ele é pedagogo, né então direcionando o caminho para o estudo. Então ele diz assim, aos que quiserem essas noções preliminares, primeiras, pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. E aí uma, uma observação, gente. Dentro do nosso movimento espírita, infelizmente, nós nos viciamos ao estudo aportilado. E a aportila, ela é um norte, mas não é o fim. Ela ali pega tópicos de vários livros subsidiários e de obras básicas. Mas o espírita acabou se afastando muito das obras básicas das obras principais, das obras que, que nos iniciam, que nos, não só nos inicia mas também nos aprofundam. Então, Kardec vai vir aqui e vai orientando. Então, acredito que as instituições espíritas deveriam se resgatar essa esses métodos aqui que o professor Denizar fala. A forma, então, estudar a obra básica. Ao final de um estudo sério de o Livro dos Espíritos, gente... Já não somos mais o mesmo Já não somos mais os mesmos. Vamos lá, ele diz assim. Aos que quiserem essas noções preliminares, pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Primeira, o que é o Espiritismo? Este livro de uma centena de páginas somente é uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, uma visão geral que permite ao leitor abranger o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele percebe o seu objetivo e pode julgar o seu alcance. Além disso, aí se encontram respostas às principais questões ou objeções que os novatos costumam fazer. Esta primeira leitura, que consome muito pouco tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado da doutrina. Olha que lindo. Segundo item. O Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, tal como a ditar os próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. Gente, só a introdução de Livro dos Espíritos já te dá uma bagagem enorme. E aí ele vem e divide. São quatro livros, né? O primeiro livro vai falar da criação, falar de Deus e da criação, que aí vai desenvolver depois em agendas. O segundo livro ele vai falar do mundo espírito ou mundo espiritual, que aí vai desdobrar em Livro dos Médiuns. O terceiro livro, do Livro dos Espíritos, vai falar das leis morais, que aí ele desdobra em O Evangelho Segundo o Espiritismo. E o quarto livro vai falar das penas e gozos futuros, que aí vai ser desdobrado no livro O Céu e o Inferno. Então, quando o nosso Kardec diz que contém a doutrina completa, né, tal como ditar os próprios espíritos com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além quem o lê, compreende que o espiritismo tem um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. Aí é, me recordo do próprio doutor Bezerra de Menezes, uma vez que o livro dos Espíritos chegou na mão dele, ele se tornou espírita. O terceiro que ele indica é o livro dos Médios. Então, ou seja, olha que interessante. A pessoa chega à casa espírita, você vai mandar ela para estudar o livro dos Médios. Não dá, em hipótese alguma. Então, para quem quer se abordar o estudo de O estudo do, do, do Livro dos médios, tem por dever ter estudado o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Dever. Porque senão não vai entender. Como é que vai entender o Livro dos médios? Ele diz, o, livro, o terceiro seria o Livro dos médios que destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhe o conhecimento dos meios mais apropriados para se comunicarem com os Espíritos é um guia tanto para os médios como para os evocadores que era o termo que se usava na época né? e o complemento de um livro dos espíritos ok? quarto revista espírito mas é uma obra pou, pouquíssimo pouquíssimo procurada impressionante mas é maravilhosa a revista espírita é é, que, que espetáculo! Estamos fazendo estudos, já fizemos do ano de 58, inclusive também está no nosso canal. É, a 58 não está completa, porque na, na época nós não gravávamos, mas a 59 nós já começamos desde o início gravando, está indo para, para o nosso canal. E é uma delícia é, a Revista Espírita. Dani coloca a quarta aqui, a Revista Espírita. Ele disse que é uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas, de trechos isolados, que completa o que se encontra nas duas obras precedentes, Livro dos Espíritos e Livro dos Médios, e que representam, de certo modo, a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, porém será mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois do de Livro dos Espíritos. Isto pelo que nos diz respeito, os que desejam conhecer tudo de uma ciência devem ler necessariamente tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler os prós e os contras, as críticas como as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos nem criticamos obra alguma, pois não queremos influenciar de nenhum modo a opinião que dela se possa formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e não alimentarmos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Um Atos de humildade até mesmo do professor Allan Kardec. Compete ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Eu digo, aí, é que, aí é que mora o perigo, né? Porque se eu não sei fazer o toque na pedra, né? Para saber distinguir se é falso ou verdadeira, como é que eu poderei fazer esse toque? Então, eu. eu, eu assim, é algo particular que eu faço. Eu digo, se nessa encarnação eu me dedicar a estudar as obras de Kardec e a série André Luiz, a série Humberto de Campos, a série da Ivone, a série de Emmanuel, eu não terei como ler tudo. Então, eu digo que meu tempo é tão curto, nosso tempo na Terra é tão curto, que eu, eu já procuro ler realmente quem eu sei que sabe fazer esse, sabe identificar uma pedra preciosa. Então, leio Kardec sem medo. Leio as obras psicografadas por Francisco Grande Xavier sem absoluto nenhum medo. E, e são obras grandiosas. 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 Então, assim nós finalizamos o nosso item 35 Retornaremos no item 36, no nosso próximo estudo. Já agradecemos ao nosso Senhor Jesus e agradeceremos novamente por essa oportunidade que Ele nos dá de estudo e de reflexão, que Ele possa nos abençoar, nos fortalecer e que todo o estudo espírita possa fazer diferença em nossa vida. Um grande abraço.